0: خب بسم الله الرحمن الرحیم سه بخش از بررسی آیات سوره ابراهیم در جلسات گذشته بحث شرک و توحید مطرح بود مثالی زده شد در آخرین آیات جلسه گذشته با تمثیل و تشبیه به شجره میگه کلمه یه طیبه کلام طیب کلام توحیدی مثل یه درخت سالمه یه درخت پاکه که ریشش در زمین استوار شده شاخ و برگش در آسمان گسترده شده و دائمان بروبارو میوه میده و برعکس کلام خبیس یعنی گفتار کردار و نیت ناپاک مثل درخت ناسالم درخت آفت زده. درخت بیماری است که از روز زمین برجهیده، خارشوار و بدون اینکه هیچ ریشه و قراری داشته باشه، از روی زمین در آمده و به یک وادی ممکنه کنده بشه. این مثال‌ها رو در جلسه گذشته خوندیم و نشون داد که چگونه شرک و انحراف از اخلاص در خداپرستی جامعه رو به نابودی میکشه. از رهبرانی مثال زد که قومشونو به بدبختی کشوندن اللم تر عل بدلوا بد دلونه عمتله کفرن نعممات خدا و آثار مثبت جامعه رو به کفران کشیدن و اهل و قوم هم دارل و ملتشون رو به بدبختی و خانه خرابی کشوننده. و آخرین آیات بحث نعمات خدا بود که چگونه؟ همه هستی رو رام و مسخر و قابل بهرهبرداری انسان کرده میگه خدایی که آسمان ها و زمین را آفرید از آسمان بارانی رو نازل کرد انواع سمرات رزقن لکم همه اینا روزیه بر شماست سخر لکم الفولک کشتی رو رام شما قابل تسخیر شما کرد دریاها رو سخر لکم و الانهار رودخانه ها همه اینها قابل بهر شما قرار داد سخر لکم و شمس و ماه و خورشید رو در خدمت حیات و منافع شما قرار داد و سخرا لکم و لیل و نهار شب و روز رو وسیله استراحت و تلاش و کار و پویایی شما قرار داد و آتاکم من کل ما سألتمو از هرانش که نیاز شما بود نیاز رشد و کمال شما بود به شما داد و اگر بخوان نعمات خدا رو بشمرید هرگز توانایی اون رو نخواهید داشت خب تا اینجا ما خوندیم پس بحث شرک و توحید بود و شکر نعمات خدا یا کفران نعمات خدا از اونجایی که معمولا مباحث تئوریک مباحث تجریدی فهمش برای همه آسان نیست و انسان معمولا دوست داره که الگوهایی مدلهایی داشته باشه به صورت مجسم مسائل رو درک بکنه سخن رو به شخصیت ابراهیم میکشونه بارها خدمتون عرض کردم که ابراهیم الگوی انسان کامل قرآنه در 25 سوره نام او آمده و در هر ای هر بحثی مطرحه ابراهیم و به عنوان الگوی انسان کامل معرفی کرده این کلمه ملت ابراهیم ملت به عنوان آین شیوه و راه و رسم زندگی فقط با ابراهیم ترکیب شده همه جا در قرآن است ملت ابراهیم یا ملت ابیکم ابراهیم دین اسلام آین پدرتون ابراهیمه هو ما الله المسلمین من قبل او از گذشته نام مسلمان رو بر شما نهاده و فی هازا و در این مکتب با این پیامبر حتی به پیامبر اسلام هم خدا فرمان داده ثم اوهینا الیک ان تتبع ملت ابراهیم بر تو هم وحی کردیم که بر همون راه و رسم و ملت ابراهیم حرکت کن در شست و نه آیه قرآن نام او برده شده که بین نظیره البته نام موسا هم که عرض کردن بیش از نام ابراهیم آمده ولی بیشتر در رابطه با تجربه امت بنی اسرائیله یعنی تجربیات اجتماعی اوست ولی ابراهیم به عنوان شخصیتش کاراکتر او معرفی شده حالا با توجه به اون مباحثی که قبلا خوندیم، عرض کردم شرک و توحید یا شکر و کفر یا کلمه طیبه و کلمه خبیسه و بخصوص آخرین جمله‌ای که در آخرین آیه دفعه پیش خوندیم که ان الانسان لظلوم کفار که انسان با وجود این همه نعمات بیدریقی که خدا داده چقدر ظلومه و کفاره زلوم هم عرض کردم قرآن میگه درختی که میوه میده ظلم نمیکنه یعنی درختی که مصرف کننده آب و خاک و هوا و نور هست وظیفش اینه که میوه بده وگرنه ظلم کرده خب انسانی که زلومه یعنی این همه نعمت خدا بهش داده این همه امکانات در اختیارش گذاشته چه برابار و میوه‌ای به خلق خدا میده کفارم مقابل شکوره یعنی بسیار ناسپاس نمک ناشناس خب در برابر این که متاسفانه و از انسان ها ظلوم بودند حالا یک انسان خدوم رو معرفی میکنه در برابر اون که کسانی کفار بودند که مبالغه کفره یک انسان شکور رو معرفی میکنه در این مجموع آیاتی که از ابراهیم شده دعاهای او را انوان کرده خود دعا دلالت بر خاسته ها میکنه دلالت بر دل میکنه اون که انسان میخواد عمل انسان تابع دلشه دعا منظور تنها دعای دینی نیست دعا خواسته های انسان رو تعریف میکنه میگه از قال ابراهیم و ربج رب الهاد البلد آمنن و و بنیه ان نعبود الاسنام ابراهیم دعا کرد ربه اون کسرش ربی بوده یش افتاده کسره بجاش جاش اومده خدای من پروردگارم در این مجموع آیات نه بار نام رب تکرار شده فرق موحد با غیر مبهد اینه غیر موحد فقط یه خدا میشناسه. ولی اینکه این خدا با ما چه ارتباطی داره، چگونه باید با او خدا زندگی کنیم، کاری به اون نداره. خدا رو فقط اعتقاد داره که هیچ جای قرآن نگفته که به خدا اعتقاد داشته باشید. با خدا باید زندگی کرد، باید تنفس کرد در فضای بندگی او. مسئله ربوبیت مهمه، کی اربابه؟ کی نقش ربوبیت رو داره که باید او رو همه کاره خود تصور کرد از او فقط بیم داشت چشم امید باید به او داشت این در مفهوم رب متجلیه اولین دعاش برای این منطقه است که حالا اونجا رفته یه مدرسه یه توحید تأسیس کرده میگه خدا اینجا رو شهرش بکن این بلد رو این سرزمین و آمنن امنیت بهش بده تا امنیت نباشه آزادی نیست تا آزادی نباشه استقلال اقتصادی و استقلال شخصیتی و فرهنگی و علم و هنر و هیچی به وجود نمیاد خدا هم پرستیده نمیشه اگر آزادی نباشه این دعا دعای خارج از خوده اینجا رو یک شهر امنی بکنه در دل اون در تنگ مکه مردمان پراکندهی زندگی میکردن که همه با هم در حال جنگ بودند همه از طریق غارت زندگی میکردن کارشون غارت بود در دوران تاریک جاهلیت بودند دعا میکنه که خدای امنیت بده به این روابط رابطه خسمالود ربج الهاذا هازل بلده امنن و جنبني و بنیه ان نعبد الاصنام من رو و فرزندانم رو به دور بدار از پرستش این بتها یعنی در واقع دو جور امنیت میخواد یک امنیت بیرونی یک امنیت درونی امنیت بیرونی که بر ما تحمیل میشه محیط حکومت هاست، قدرت هاست درست مثل دو تا سوره آخر قرآن سوره فلق و سوره ناس که هر دوش پناه بردن به خداست قل و به رب ناس آخری قل و به رب فلق من شر ما خلق سوره فلق از شر تمام عوامل بیرونیست که بر ما تأثیر میذاره من شر ما خلق، من شر قاسقن ازا و قبل من شر نفاسات فل و در سوره ناس درونیه قل به رب ناس من شر الوسواس الخناس اللده یو وسف صدور ناس اونچه که در سینه هاست در درونه ابراهیم یک دعای بیرونیه محیط رو شرایط رو امنیت بخش دومی اونچه که به نفس انسان مربوطه خدای ما رو حفظ بکن از اون جاذبه نیرومندی که فرهنگ زمانه بر مردم دیکته میکرده همه بودپرست بودن استثنا نداشت اصلا تصور غیر از اون رو کسی نداشت خب این دو دعاست رب انه هن نعدلل من منن پروردگار اینها بسیاری از مردم رو گمراه ساختند اینها مردم کیا اینا کیا هستند منظور آیا بت‌ها هستن یا متولیان بت یا هر دو؟ درسته که خود بت که حرف نمیزنه کاری با آدم نداره ولی خود این عامل باعث گمراهی مردم میشه وقتی قرنها چنین اندیشیده باشند مردم. پرستی عامل گمراهیه حالا در اون موقع پرستی بوده آیا پرستی تو روزگار ما هم هست ما وقتی میخونیم چه درسی میگیریم در یه مقیاس کلان دنیا رو کیا دارن اداره میکنن یک درصدی که بیش از نود درصد ثروت رو دارن این بیلیتاریست ها نمیدونم این بانکدار ها این نمیدونم این کارتل‌های بزرگ سرمایدار های کلان دنیا دسته کیا هستش؟ بوت الان کیا هستند که فرهنگ جوامه و در اختیار خودشون دارند. تمام رادیو و تلویزیون ها جهان رو دارن می در یه مقیاس بسیار فراتر یه بوت پرستیه خیلی خیلی کلی تر دنیا رو گرفته. در درون جوامع خود ما چه خبره؟ آیا مردم آزادن استقلال فکری دارند یا بت شخصیت‌ها و خرافات تارن تارنکبوت مثل تار بود و دست و بال اندیشه‌های مردم تنیده شده ربناهن ازللن كثيرا من الناس بسیاری از مردم رو اینا گمراه کرده چه اندیشه بت پرستی چونهایی که از طریق پرستی دارن سیادت میکنن متولیان نظامهای بودساز در واقع فمن طبعنی فانهو منی و من اسانی فانک غفور الرحیم پروردگارا هر کسی از من تبعیت بکنه یعنی بپذیره در این راه توحید بیاد از منه با همیم و من اسانی هر کسی اسیان بکنه نافرمانی بکنه نکه رحیم تو هم که بخشنده و مهربانی این کم دعاییه ما معمولا بگیم خدایا اونا که با ما نیستن اگه اهل هدایتن هدایتشون بکن و اگه نه ریششون رو از زمین بکن مگه این دعاها رو آقایو نمیتوند دو مساجد اگه اهل هدایتن نینی با ما هم یا با منی یا بر منی دیگه میگه نه هم که اسیان میکنن نینی در راه توحید نیستند با تو کاری ندارن بود پرستن خدای تو که بخشنده مهربانی نمیخواد بیاد برای خدا تعین تکلیب کنه که ببخش خدای هم که معدن مهر و محبتی چقدر آدم باید دلش پاک باشه از کینه و از نفرت حتی با دشمنان در جای دیگه قران هم هست وقتی فرشتگان بر اون نازل میشن که وعده یعنی بشارت فرزند به ابراهیم میدن حامل دو خبر بودند یکی اینکه تو فرزنددار میشی یه پدری که یک عمر در تب و داشتن یک فرزند که ادامه دهنده رسالت باشه میسوخته دو پیام رو میشنوه یکی بشارت فرزندی که عذاب قوم لوط ظاهرا آدم برای دومی شکر میکنه و انقدر خبر اول مهمه که دیگه یادش میره که بقیهش چیه ولی ابراهیم اولی رو فراموش میکنه به تعبیر قرآن میگه و یوجادل و نافی و با ما در قنباره قوم لوط مجادله میکرد خدایا چرا اینها رو چرا اینا باید عذاب بشن یا ابراهیم اعرزن هازا ابراهیم صرف نظر بکنین عذاب اعمالشونه که دامنگیرشون شده خدا میگه با ما مجادله میکن راجع به الان اینها ابراهیم لاعواحون حلیم این دیگه چقدر آدم حلیمیه چقدر احساسی و عاطفی است که حتی نسبت به قوم متجاوز لوط نه هم جنسواز کسانی که با زور میخوان تجاوز بکنند به غریبا نه اینکه حالا به آخر با توافقهایی های زمین تا با اونچه که امروزه فرق داشته عمل اونها ابراهیم این چنین دلش از کینه پاک بود ربنا انی اسکن تو من ذریتی به وادن غیر عزیزرن اند بیت المحرم ربنا ل یقیم پروردگارا انی اسکن تو من ذریتی من قسمتی از خاندانم و فرزندانم و اسکان دادم به وادن غیر در یک وادی فاقد استعداد کشاورزی فاقد زراعت یعنی در یک سرزمین تفدیده و داغ و خشک اون موقع مکه یک دره تنگی از اینجا برون برای 320 متر بیشتر نبود و مقا حالا که ای تراشیدن و تونل زدن و در یک دره خاموش و که میگه قسمتی از خاندانم ابراهیم همینطور که میدونید همسرش سارا بود که نازا بود عقیم بود از گذشته فرزندی ابراهیم از او نداشت در این اواخر سارا کنیزش هاجر رو به ابراهیم هدیه کرد که لااقل فرزندی شوهرش داشته باشه و اسماعیل از هاجر به دنیا آمد حالا بعضی ها گفتن چون اینا با هم نمی ساختن ابراهیم خواست این دوتا رو از هم جدا بکنه و هاجر و اسماعیل رو در جای دیگه اسکان بده ولی این به فرمان خدا بود در جای دیگه توضیح داده میشه و ابراهیم الهام شده بود که خانه ای رو که از زمان آدم ساخته شده بود در قرآن هست که میگه این اول بیت ناس لالدی به بکت مبارک اول خانهایی که خارج از مالکیت های شخصی برای ناس ساخته شد. یعنی اولین کامیونیتی سنتر، اولین مثلا کانونشن سنتر، اولین خانهایی که مالک نداره، مالکش مردم هستند. میگه که آبست. از زمان آدم بنا شده. ولی اونجا در یه در تنگی بود و دائما در مرز سیل و یا تخریب اقوام دیگران قرار داشت بر ابراهیم الهام میشه و اون میره خرابه های اون خانه رو پیدا میکنه اون فاندیشنش رو، پایه ها مثل تخت جمشید ما آثار باقومانده رو و اون رو به کمک فرزندش تجدیده بنا میکنه که در سوره بقره داستانش اومده از یعقوب و ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل اون موقع که قاعده ها شالوده خانه رو ابراهیم با اسماعیل بالا می برد و زیر لب این زمزمه ها رو می‌کرد مثل بنایان برای خودش سرودی می‌خوند و شعرهایی هایی می‌خوند رو قرآن نقل کرده همین دعاهاست در واقع ربنا اینی از من به بادن غیرزیزر ان اندبایی تکل محرم نزد خانه محرم تو محرم اینی حرمت دار. حریم و نرمها و قواعد و قانونی داره اینجا حریم امنه اسمش هست مسجد الحرام است که خرمتها رو در واقع باید کرد شهر الحرام ماه حرام بیت الله الحرام حاجیانم میرن محرم میشن اول احرام میبندند مشعر الحرام همش ببینید سخن از نظامات حریم مرزها مرز ها هاست که باید انسانی که میخواد اجتماعی زندگی کنه اینا رو رعایت بکنه نزد خانه محرم تو برای چی؟ ابراهیم بلند شده از کنارهای بابل سرزمین آباد و سبز بابل بلند شده بخشی از خانوادش آورده اینجا که چه کنند؟ ربنا لیوقیم و سلات را تا سلات رو به پا دارند یعنی تو نماز بخوند؟ مگه اینا نماز نمیخونده؟ مگه نماز جای خاص میخواد در بابل نمیشده باید اینجا نماز بخونه چه ارتباطی هست که برای برپای نماز هیچ جای قرآن فعل خواندن رو درباره نماز به کار نبرده که نماز بخوانید ما میگیم بخوانیم چون از حفظیم دیگه فوت آبیم همه جا قرآن گفته که عقیم و سلات. به استثنای یکی دو مورد که دلیل دیگه ای داره مثل اقامه وزن وزن رو اقتصاد رو به پا بداری یعنی جدی بگیرید ادالت و انصاف در معاملاتو عقیم و وجود هکم کل مسجد اقامه بدارید روی رو به سجدگاه ها یا تمام مواردی که از عقیم و شهادت لله شهادت رو به خاطر خدا به پا بدارید. ادالت رو به پا بدارید. به پا داشتن یعنی جدی گرفتن. بر داشتن اهمیت دادن. سلات هم ما ترجمه می کنیم نماز. نماز کلمه فارسی است که در برابر سلاتین خضوع و خشوع می کردن. نماز قبل از اینکه ما با اسلام و عربی آشنا بشیم به کار می بردیم. ما ایرانیان در ارتباط باشاهانمون. سلات سلا مقابل تولاست تولا یعنی پشت کردن سلا یعنی روی کردن سلات یعنی روی کرده به خدا یعنی خدا جویی خدا پویی با خدا زندگی کردن رفتن سراغ خدا خدا رو جدی گرفتن در زندگی نه چرخ پنجم اینا برای این که سلات رو روی کرده به تو رو زنده بکنند احیا بکنند در جهان پس یک همچین برنامه و رسالت بزرگی رو ابراهیم داره به دوش این بخش از خانوادهش میذاره فجعل افعدة من الناس تهوی الیهم بارخدایا دلهای برخی از مردم رو هم علاقهمنده به اینجا و به اینها بکن اینها نه به اشخاص افعدتن من الناس افعده هم معنای دل داره ولی نه دل اون عضو سنوبریه خون رسان بلکه شخصیت ها هم میشه مغز و فلا هر اصطلاحیه که تو فرهنگ مختلف به دل نسبت دادن دل من الناس همه این مردم که دنبال اینجا نیستن همه این مردم که دنبال معنویات نیستن به تعبیر نهج البلاغه حضرت علی میفهمد تحوی الیه سمار العفده سمار یعنی میوهها ها دلهای به بار نشسته دلهای میوه داده دلهای مچور شده متوجه اینجا میشه اونای که دل شدند واقعا دلشون هوای دیدار یار کرده دلهای مردمی رو هم هوای اینجا رو بکنه فجع افدتن من الناس تحوی علیه هم. یک تعبیر قشنگی از حضرت علی دارن میگن ولا تستاه شویی طریق الهدى الا اهله اگه در مسیر حق هستی و تنهایی خیلی غربت نگیریدت به اهله که کمن اهلش هم فکر نداریم کمیم اقلیتیم می فرماید فین الناس قد اجتمعوا ولا مائده مردم دور سفره نشستن کدوم سفره سفر دنیا شب او ها قلیل و جوها تبیل گرسنگیش نا تمام تمام شده نیست سیرم نمیشن انسانها. یعنی مردم دور سفره دنیان خیلی انتظار نداشته باش همه بیان خدایا دل های برخی از مردم رو متوجه اینجا بکن ورزقهم من ثمرات خدایا این ها رو از روزی هات بهره مندشون بکن خب اونجا خبری نبوده نه کشاورزی بوده نه دامداری بوده نه صنعتی وجود داشته اون موقع چیزی نبوده دلیلی نداشته کسی بیاد بالاخره باید یه چیزی باشه که مردم برن زندگی بکنن ولی از همون موقع که امنیت پیدا شد همه چی به دنبالش اومد مکه شد بازار مکاره شد کانون اقتصادی شبه جزیره عربستان تنها جایی بود که امنیت وجود داشت کاله هاشون و مسلماتشون رو می بردن اونجا در ایام حج مبادله می رونق گرفت شد بزرگترین کانون عربستان شما تحجب نمی کنید که چرا امثال دوبی به یک همچین رشد و شکوفایی اقتصادی رسیدن اینا که آب خوردن نداشتن اینا که بیمار می مجبور بودن تو بیمارستان های شیراز تفریگایشون شیخهاشون بیان تهران چیزی این نداشتن چطور شد که حالا دیگه به سختی ایرانی ها را میدن اول ایران یه درمانگاه اونجا ساخت دوتا پزشک گذاشت یا یه کشتی در واقع بیمارستانی رو فرستاده بودن تو این شیخ نشینا سیار میگشت و رو مالجه میکرد جز اینه که وقتی که امنیتی باشه دنبالش همه چی میاد بالاخره دوبه امروز همون جغرافی دیگه ورزق من از سمرات لعلهم یشکرون برن که شکر نعمت تو به جا بیارن ربنا اینکه تعلم ما نخفی و ما نعلن و ما یخفا الله من شیء في الارض و لا السماء گویا میخواد بگه خدای ما اونچه که به زبان تونستم آوردم خیلی چیزام تو دلم هست که خودت بهتر میدونی چه اونچه که گفتم چه اونچه که نتونستم به زبان بیارم پروردگار اندکه تعلم و ما نخفی اونچه که مخفی میکنیم یعنی خفاست در وجود ما و ما نعلن اونچه که علنی میکنیم تو همه اینا رو میدونیم بر خدا که چیزی در زمین آسمان پوشیده نیست یعنی اینا که من دارم میگم. در واقع من دارم به خودم تلقین میکنم خدای تو که همه چی رو میدونی قبل از اینکه من به زبان بیارم بر زمائر من تو آگاه بودی میدونستی که دلم چه الحمد الحمدلله الذی وهب لی اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع ادعا ستایش برای خدایی که وهب لی علل بر اسماعیل در سن پیری که بر اون نهایت دیگه سن دیگه و هبه, هبه یعنی بلا عوض یه بخص که شما برای کسی خدمتی کردید انتظار بلاخره یه موزی پاداشی دادید یه بخص که نه گیفت میدید هدیه میدید اونو بهش میگن هبه ابراهیم در اون سنین بالا هم خودش و همسرش امکان نداشتی که فرزندار بشن میگه تو هبه دادی تو این گیفت و به ما دادی در اون سنین اسماعیل رو و بعد اسحاق رو ان ربی له الدعا اون رب من له و ادعا تأکیده خدا شنوای دعاست این تنها لفظ نیستا اینی که وقتی آدم خدا رو داره دعا میکنه باور کنه که خدا نزدیکتر از دوستی که مقابلش هست که داره حرفشو میشنوه اون هم میشنبه این خیلی این توسل به نام سمی و وسیر بودن خدا در قرآن فراوان از زبان انبیا اومده ذکر رحمت ربه که عبدهو زکریه ازناده ربهو نداعن خفیهن ان الاخر میگه انک سمی و خدا تو که داری میشنوی اون مناجات هایی که زکریا با خدا میکرد همه انبیا بریم ببین می خدا تو که سمی و الدعی این خیلی مهمه لفظ نیستا که آدم واقعا باور کرده باشه که من دارم با خدا واقعا دارم حرف میزنم ان ربی و الدعا رب بجعلنی مقیم از سلات و منظریتی پروردگارا منو از برپادارندگان سلات قرار بده فرزندانم رو همینطور ابراهیم نماز نمیخونده؟ فرزندانش نمیخونده؟ برپادارنده بودن نماز خیلی فرق میکنه با نماز خوندن سلاتم با نماز خیلی فرق میکنه یعنی ما عاشقانه با تو زندگی بکنیم ما معمولاً روابطمون رو با اون کسانی که بهشون نیاز داریم سعی میکنیم جدی نگه بداریم تلفنی بکنیم گاه گاه احوالی بپرسیم بالاخره رئیسمونه دوستمونه خیشاوندنمونه اگه نیازی با کسی نداشته باشیم حالا سال یه, یه تلفنی کردیم به مناسبت عید احوالی پرسیدیم با غیر اصلا کاری باشن نداریم خدا هم در واقع تو تاخشه سر وقت احتیاج بشت داشته باشین دناخره بیماری مشکلات مالی چیزی پیش میاد دیگه نمیشه که باید بالاخره حالا تازه اگه سراغ خدا میرفتیم باز یه چیزی سراغ پارتی هایی که برن به خدا بگن بازم مستقیم سراغمون همو نمیریم هزار جور توسل و تشفه و واسطه است که اونا برن بگن بار کرا نمیده اینه بهش نمیگن دیگه اقامه این همون نماز خوندن میگه ابراهیم داره میگه خدای منو از اقامه کنندگان نماز قرار بده سلات قرار بده و من تی ربنا و تقبل دعا پروردگاه بپذیر از من یعنی در واقع التماس میکنه تقبل دعا ما معمولا عادت کردیم التماس دعا بکنیم التماس دعا ما که کاری نباد بکنیم به دیگری میگیم التماس دعا تو برا بکن من هیچ در قرآن ندیدم از پیامبرانم ندیدم که التماس دعا بکنن به کسی دیگه البته خوبه برای دیگری دعا کردن موثرم هست ولی خود آدم باید دعا بکنه ولی اینکه یه کسی دیگه بگه التماس دعا جایی سوال داره ولی تو قرآن سه بار التماس قبول دعا اومده یکی اینجاست بعد از این که میگه رب ربنا ربنا بنا رب نه رب بار اومده آخرم نمیگه خدای من اینه میخوام تو رو خدا بده من میخوام که عاشق تو باشم تو رو خدا منو عاشق بکن منو جزء اقامه کنندگان نماز قرار بده منو فرزندانمو تقبل دعا یکی اینجاست یکی موقعی که همین ابراهیم وقتی داره خانه رو میسازه همونی که عرض کردم از عرفه و ابراهیم و من البیت و اسماعیل ربنا تقبل منا در دل اون در تنگ دارن این سنگ های سنگین رو هم میذارن این بنا رو کسی هنوز اونجا نیست ولی به امید اینن که این کانون توحید و این مدرسه رو تأسیس بکنن تا کسانی بیان اینجا یاد و نام خدا رو ورفا بکنن میگه خدایا میخوام اینجا یک کمچین قانونی تأسیس بشه. دعاهاش هست که خدایا کسانی بیان دور اینجا، کسان چی چی همینجور دعاهاش اوج میگیره میگه خدای از بین اینا که اینجا میخوام بیان، کسی, بر... کسی برخواسته بشه در نسل‌ها و های آینده که ربنا و اسفیهم رسولن منهم یتلو علیهم که و یزکیهم و یعلمهم کتاب و الحکمه و این من قبل و لفی مبین از همین که در گمراهی آشکار هستن خدا یک کسی بالاخره از تو این کانون در بیاد که آیات قدرت تو رو بر مردم بخوانه، تسکیه اخلاقیشون بکنه تعلیم کتاب و حکمت بهشون بده همون دعایی که با بیست پیامبر ما تحقق پیدا کرد عینا در اول سوره جمعه داره این رو بیان میکنه خب پس دومین التماس ابراهیم برای اقبال یکی موقع ساختن خانه است ببینیم ما ممکنه که حالا توفیقی خدا بده و یک کارایی هم بکنیم هر چقدر کار بکنیم تا اقبال خدا نباشه یعنی رویکرد قوانین و نظاماتی که خدا گذاشته همش بعد حواست این نیست که ما فکر کنیم که به خیال خودمون یه هنری کردیم و یه همتی به خرج دادیم تا این انتباغ انجام نشه ست نشه با همون قوانین هماهنگ نباشه با این ارکس جهانه هستی که به جایی نمیرسه اما سومین بارش میبارش دعای یک زن بیبست برای فرزندی که در رحم داره دعای مادر مریم ای ربنا رب انی نظر تو لک مافی بطنی محررن خدای اما اون که در رحم دارم نظر تو میخوام بکنم میخوام آزاده بار بیاد میخوام وقتی متولد شد اینو هدیه بدم به معبد خدمت گذار خادم معبد بشه ربنا تقبل منی تو رو خدا بپذیر دیگه چه چیزی از این زیباتر و خالستر که آدم بخواد عزیزتر از جان خودشو هدیه بده و التماس کنه که این رو بپذیر التماس دعا این جهاز تو قرآن التماس اقبال خداست به تلاش های ما که ما نیتمون اینه ولی تا تو رو نکنی تا تو نپذیری امضا نکنی ما اندرخم یک کوچه ایم هنوز رب نغفر لی ولی والدی ولی یوم یقوم الحساب پروردگارا منو ببخش پدر و مادرم رو هم ببخش و مؤمنین رو هم ببخش در روزی که یقوم الحساب خدایا روزی که حساب برپا میشه همه ما رو ببخش از پیامبر نقل شده که یکی از دنیا رفته بود البته جزء روایات نمیدونم چقدر اصالت داشته باشه میگن آدم خویی بود میگن هیچ وقت در, در زمان حیاتش گفته بود که خدایا منو ببخش مردم رو هم ببخش فن نشنیدیم وفا کجا میدونید بخشیده شده کسی که یه بار در عمرش برای بخشش مردم به نکرده باشه و این به مورد بخشش قرار بگیره ابراهیم دعا برای همه میکنه به غیر از خودش البته در جای دیگه قرآن گفته که یه بار میگه که یعنی اولی این چار بار این داستان دعای بخشش پدر پدرش بودتراش بود البته وقتی که اول ابراهیم به اون آگاهی ها می رسه به پدرش میگه پدر پدرجا من به یه حقاقی رسیدم بزا برات بگم من نگران تو هستم در این با تراشی ها که او به شدت بر روبر میاشوبه و دشنام میده با اول از خودش دور میکنه ابراهیم میگه که سستق فرولک ربیه نه ربی کانوی حفیه من به زودی از پروردگار حالی پیدا کنم برات استغفار میکنم پروردگار خیلی به من توجه داره این بار دومه که نشون میده به بعدش عمل کرد بار سوم در قرآن هست میگه که ما کانل نبی برای پیامبر و مؤمنین مجاز نیست که برای مشرکین مادامی که دیگه قطعی شده که دست از شرکشون بر نمی دارن و ظلمی میکنن استغفار بکنن میگه مگر دعای استغفار ابراهیم برای پدرش اونم به خاطر وعدهی بود که به داده بود یعنی وعده قول دادن انقدر مهمه که حتی چنین حکم خدایی رو هم میتونه نقض بکنه میگه اللا قول ابراهیم اللا انموعدتن وعدها یه بعده ای بود که قبلن داده بود برای بار چارومن باز در قرآن این مسئله تبله و تبره رو مطرح میکنه که باید خطا روشن باشه که شما چی رو قبول دارین چی رو ندارین نمیشه آدم همراه خدا باشه و هم با دشمنان خدا بگو و بخند و بیا و برو و همکاری همه چی داشته باشه بالاخره باید موازه سریح باشه قاطی نباید کرد مردم تکلیفشون رو بدونن اونجا سریح اینو میگه باز اونجا میگه بجز به استثنای ابراهیم میگه اون کار ابراهیم هم به خاطر قولی بود که داده بود یعنی در واقع این موضوع رو از زبایه مختلف قرآن باز کرده وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا امَّا يَعْمَلُ وَدَالِمُونَ حالا تا اینجا دعاهای ابراهیمه از این به بعد حالا آدم میگه خب ابراهیم که اینجور بود پس چرا یه دی حالا اهل بزن و بکش و سرکوب و سیادت فریبکارانه بر مردمان وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا امَّا يَعْمَلُ وَدَالِمُونَ مواده به پنداری که خدا قافل از اون چه که ستمگران انجام میدند اینا را به تأخیر انداخته به عقب انداخته عقوبتشون رو بهشون مهلت داده در دنیا برای روزی که تشخص و الابسار چشم ها خیره خواهند بود یعنی از بحشت حادثه چشم ها خیره تشخص شخوص یعنی چش وقتی که از وحشت باز میشه درست میگم فلان شخص خیلی شاخص شده یعنی چی یعنی همه میبیننش یه شخصیتی شده شاخصه چشم ها باز میشه تمام چشم دیده میشه از وحشت مثل اینکه با تمام وجودش چشم شده میخواد از خطر بگریزه محتئین مغنی هم، لا يرد الیهم طرفهم بافعدتهم هوان محتئین یعنی درست مثل تصویر از قیامت داده آدمها از خارج میشن از گورها از طبیعت بیرون میزنن شتابان سوی مقصدی هستند درست دیدین که این فیلم هایی که تخم های لاک پشت های دریایی میان بیرون همه نمیدونن یا بسیاری از این حیوان ها یا پرندگانی که از تخمیان یعنی ماهی هایی که از تخم هزار کیلومتر هزاران کلومت هون طرفتر به سوی مقصدی روی قریزه شون دارن میرن این تصویر رو از انسان ها در روز رستاخیزم ارائه داده مختینم مقنعی رؤوس هم گردن بلنده یعنی مثل اینکه نگرانن کجا دارن میرن چه سرنوشتی هستی لایر تد دو علیه هم طرف هم پلی که چشم ها بر نمی گرده و چنان حادثه عظیمه و افعدت هم ه میخواد به فکر نکنین انقدر بی و راحتن چنین سرنوشت ها به آینده در انتظاره و انظر ناسا یوم یاتیهم هم العذابو انذار بده هشدار بده به این مردم اون عذاب اعمالشونو فیغول الذین ظلموا که ظالمان خواهند گفت در آن روز ربنا اخرنا الی اجلن غریب پروردگارا ماره یه کمی عقب نداز یه کمی به ما مهلت بده. ما رو برگردون به دنیا، یه چند سبایی فقط تا نج به دعوت که تا این بار دعوت تو رو بپذیریم و نتبع رسولت تا از رسولانت پیروی بکنیم. اولا تکون و من قبل و لکم من زوال آیا شما همونایی نبودید که سوگن میخوردید که هیچ زوالی بر شما نخواهد بود؟ کلمه زبال سه بار در قرآن اومده یه بار دو تا آیه بعد همین است کنده شدن و متلاشی شدن کوه ها رو زبال میگه یه بار دیگه میگه نظام ستاره هاست آسمان ها و زمین فل... میگه خدا نیگرد داشته فلا این زالتا اگر زوالی پیدا بکنه این خداست که مانع شده پس معنای زبال فروپاشیه شما سوگن میخوردید که این نظام ما هرگز فروپاشیده نخواهد شد این قدرت ما این نظام ما ما هستیم شما نبودید که سوگن میخوردید که ما سر قدرتمون هستیم و سکنتم فی مساکن الذین ذلمو انفسهم شما تو همون کاخهای ستمگران قبلی اسکان کردید مساکن الذین من قبلكم نکردیم ما بعد از انقلاب کجا رفتن بعضی از این آقایم کجا من بعد از انقلاب هم عوال انقلاب بود که هنوز این خط و خط ها نشده بود خدا رحمت کنه امام جمعه امامی داشتون مسجد همت تجریش از ما دعوت کرده بود که یه شب از این شبهایه ماه رمضان بود سه شب قد صحبتی بکنیم در کاخ سعدابات گذاشته بود این جلسات خیلی هزاران هزارا نفرم اومده بودن من به همون آیاتی که قرآن راجبه جایگزین شدن مساکن قدرت های پیشین هست اشاره کردم آیات دیگه ای قرآن به جزین بود البته این طبیعه جایگزین میشه و سکنتم فی مساکن اللدین از ظلم و انفسهم و لکم کیف فعلنا بهم. کاملا براتون روشن شده که اونا به چه سرنوشتی دوچار شدن تبین لکم کاملا تبین یافته بود شده بود بر شما کیف فعلنا بهم. قوانین و نظامات ما با اونها چه کرد؟ و زربنا لکم الامثال مثال زیادی بر شما ما زدیم نمونه های فراوانی دیدین هیتلرها ها مسیلینی همه اینا رو دیدین در تاریخ فراوون از این نمونه ها زده شد شد تو تکرار کردید شد تو بر همون راه گام گذاشتید وقد مکر و قد مکرو مکره مکره نید ها و ترفندهایی برای خونسا کردن رقیب طرف مخالف چه مکرهایی کردند چه نخشه هایی کشیدند و مکر و مکرهم اون مکری که میتونستن مکر تمام وجودشون به کار بردن و عند الله مکرهم و عند مکرهم مکرشون تو مشت خداست مکر یعنی برنامهریزی و نقشه معمولا نقشه رو جوری آدم میریزه که دشمن نفهمه از بیخبری دشمن استفاده میکنه تری علیهم هم. ولی همه وقتی در منظر و مرعای خدا هستیم چطور میتونیم نقشه کشی علیه نظامات خدایی بکنیم همه اینا پتش آفتابه همش روشن پیش خدا و اندالله مکره هم و انکانم مکره هم لتزول من الجبال. اگر چه مکر اینا کوه ها رو هم مطاششی بکنه اینا که چیزی نیست این مکر هایی که این روزا میکنن که به نظر ما میاد که کی نجات پیدا می کنیم از شر این مشکلات و دیکتاتوری ها میگه اینا که چیزی نیست اگه اگر مکرشون کوه ها رو هم فرو بپاشه در نظام خدایی که به جایینه میه اینا ابتلاهای های موقتی فلا تحسبن الله مخلف وعدهی رسله مبادا فکر کنی که خدا خلفه وعده میکنه وعده هایی که داده این چقدر امیدواری به اون مؤمنین اولیه این امیدها داده شده بود که اینطور دنیا رو تکون دادن در یه مدت کوتاه اینطور باور کرده بودن و ما همش یادمون رفته اینکه این کتاب دور شدیم تحسبنه یعنی چنین حساب بکنی مبادا حساب بکنی که خدا خلف وعده میکنه به رسولش ان الله عزیز زنتقام خدا عزیزه عزیز نیر دارای عزت ازت یعنی ابرقدرتی یعنی شکست ناپذیر بودن نه عزیزه به معنای که فارسی ما فکر میکنیم به پادشاهانم میگن عزیز عزیز مصر عزیز یمن عزیز فلان زنتقام انتقام کلمه خوشایندی برای ما نیست ولی در زبان عربی نقمه یعنی ترد کردن، دفع کردن، ریجه کردن بارها مثال زدم که در بدن ما هم هرچی آلوده باشه بخوریم هم چشممون پس میزنه هم بینیمون وقتی بوش رو میفهمه هم به دهان وقتی گذاشتیم از مزش پس میزنیم هم میدمون پس میزنه هم رودنمون پس میزنه هم اگه بخوام خونی تزریق کنیم باید به با گروه خونیمون جور باشه هم عوضی رو میخوایم پیبند بدیم بلاخره یه بدن ساده ما تا هماهنگ نباشه چیزی باهاش نمیپذیرتش تو نظام خدا میپذیره در یک نظام فراتر چیزی که هماهنگ نباشه با جهان این میشه معنای انتقام خدا از انتقام اینا با ظلم و ستمشون که جان نمیگیرن تو سیستم خدا اینا همه ریجکت میشن فقط ابتلای خودشون و شماست چند سباهی که هستن سرنوشتشون در, در کی رقم خواهد خورد یا اومد تو بدل الارضو به روزی که زمین تبدیل میشه به زمین دیگر و سماوات آسمان و این نظام از هم میپاشه حالا یا منظومه شمسی ماست یا یکی از بازوهای کهکشانی راه شیریه یا خود کهکشان هست یا فراتر خدا میدونه ولی قرآن بارها گفته که این زمین دیگه این زمین نخواهد بود میگه یه سلونه که انل جبال پیامبر از تو راجب کوها میپرسند این کوه به در قیامه تغییر میکنه فقال یه ربی نصفن، بگو پروردگار اینو پوتر خواهد کرد فی از روها غا انصف صفن زمین صاف 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 میشه سف قا یعنی مثل دشت لا ترافیها اوجن ولا امتا هیچ پسته بالندی در زمین دیگه نمیبینی حالا به خاطر جاذبه است که اون حسی زمین وقتی جاذبه یه هدی بره بالاتر انقدر قوی میشه که هیچ جا نمیتونه سربالند کنه فشار جاذبه همه جا رو یک نواخ میکنه نسبت به مرکز نمیدونیم لاغل من نمیدونم که ان نظر فیزیکی چه اتفاقی خواهد افتاد میگه که روزی که تو بدل الارض و غیر الارض و سماوات و بر از الله الواحد القهار همه در برابر خداوندی که واحده و قهاره یعنی یکیه هیچ نیرو و هیچ عامل دیگهی تو دنیا نیست و قهار، قحار قهار این کلمه تو فارسی کلمه خوبی نیست از قهر میاد قهر کسی دوست نداره کسی باش باشه ولی قهار اینی چیره اینی مسلط خدا مسلت بر جهانش خدا مسلطه بر نظاماتش هیچ چیزی خارج از دست نیست چیزی از زیر حسابش در نرفته و تر المجرمینه یوم ازن مقررنی نفل اسفاد آن روز مجرمینو میبینی که مقرنین نفل اسفاد مقرن یعنی قرین پیوسته شده بسته شده اسفادم جمع سفد سفده یعنی زنجیر. البته خب این کلمات قرآن که کلمه تازهی کلماتی است که اعراب جاهلیت هم داشتن اسفاد به قلوزنجیرهای اون موقع میگفتن که دست و پای زندانی رو میبنده اون موقع زندانم هم نبوده بعدها زندان شد اسفاد که میبندن جای دیگه نمیرن حالا زنجیر نیست دستفند پلیسیه که آدم رو میبنده اسفاد معناش یعنی چیزی که آدم اسیر میکنه میبنده اینا تو دنیا اسیر بودن اینا تو دنیا وابستگی های به شهوت و شهرت و مال و مقام و هزار جور بند و بست داشتند اینا که مستقل نبودند دنیا اسیرشون کرده بود اسیر و عبید بودند همون اصارت هاست که دست و پاشونو این امروز بسته امروز هم نمیتونن پرواز بکنند امروز بسته شدند اینجا دیگه آزادی میخواد آزادی نداشتن اونا آزاد و رها نبودن که اینجا پرواز بکنند مقرنین نفل اسفاد سرابیل هم من قطرانن و تقشا وجوههم همون نار سربال یعنی پوشش پیراهن این سه بار مثل که تو قرآن به جز این آمده ولی به پوششی میگن که پوشش حفاظتیه میگه خداوند برای شما سرابیل قرار داده سرابیل تقیکم کمال هر که شما را از هر یعنی حرارت و سرما نگه دارن و سرابیل تقیی کم بحث کم سربالی که شما رو از خشونت از جنگ حفظ کنه یعنی زره پس یه لباسی که ما رو از سرماگرما یه لباسی هم که زره جنگی که تو قرآن بارها گفته قرآن تقوا رو هم میگه لباس دیگه نیست و لباس و تقوا و خیرون تقویه ما رو حفظ میکنه اگه سلف کنترل داشته باشیم که زود باد خشم و شهوت و آز ما رو نمیکنه پس در واقع سربال اینیم چی که ما رو حفظ میکنه اینا که تو دنیا لباس محافظ پیدا نکردن با اعمالشون پس پوشش اونا چه خواهد بود سرابیلهم هم من قطرانن قطران یک کلمه است که عرب 1400 سال پیش میفهمید قطران میگن وقتی شطر وقتی مریض میشد یه چیز مثل قیرمانندی برای که مثلا پوچشی باشه میکروب نفوذ نکنه بدبو و مثلا تیره بوده میمالیدن با میگن از یه گیاهی گرفته میشده که خوش آیندم نبوده ولی آیا منظور واقعا پوشش یدهی در قیامت خطرانه یا اینا برای فهم معاثرینه. قیر رو هم میگن قطران در برابر نور هدایت عبر تیره وقتی به اوج میرسه مثل قیر میشه زخیم و تیره یعنی نهایت ظلم و ظلمت تاریکی چی میخواد این رو حفظ بکنه سرابیده هم من قطرانن و تقشا وجوههم هم و نار وجوهشون رو آتش میپوشونه. آیا منظور از وجوه چهره است؟ چهره چه گناهی داره؟ وجوه هم همون روی کردهاست دیگه نیست؟ ابراهیم که میگه انی وجهت وجهی الضی فطر السماوات والارض. من رومو به سمت اون کسی که همه ها و زمین آفریده کردم. توجه یعنی روی کرد. روی کرد های به ظلم و ستم و خیانت و دزدی و چپاول به چیا رو کردن تمام هم مقم و خواب بیداری کسانی چی بوده تو دنیا به چه چیزایی رو آوردن همون که آتش رو در واقع براشون داره پدید میاره بالاخره این واژه ها ظرفه برای مفاهیم دیگه اینا به صورت نمادینه وقتی هم که به صورت نکره گفته میشه میگه قطرانن نمیگه القطران که معلوم بشه چیه قطرانن نکره یعنی مبهمه ناشناخته شما نمیدونید تمام آیات مربوط بهشت و جهنم در قرآن جز متشابهات قرآنه به زبان تمثیل و تشبیه گفته شده هنوز اون انشاء پدید نیمده ما در نشه دنیاییم چیزی از اون بیرون نمیدونیم ما جنینیم در رحم مادر دنیا هنوز متولد نشدیم که خبری از بیرون داشته باشیم جز به زبان مشهودات داخل رحم از بیرون خبری نداریم به تعبیر افلاتون در اون مسئله افلاتون میگه ما در قاری متولد شدیم و پشت یک دری این غار داره یه نوری از بیرون میتابه و ما پشتمون به اون در قاره سایه هایی که به دیوار غار برخورد میکنه ما دیدمون از دنیای بیرون رو همین سایه هاست معروف به مسئله افلاتونی میگه آیندهشون چنین خواهد بود ل الله کل نفس ما کسبت ان الله سریح الحساب خداوند هر نفسی رو به آنچه که خودش کسب کرده جزا میده خدایش کسی رو عذاب نمیکنه از خودش خدا کارنامه هر کسی رو دست خودش میده نمره هر کسی رو بهش میده جزای هر کسی مکتسبات خودشه ان الله الحساب این فراوان تو قران تکرار شده سری حساب خدا سری حسابه ما همون موقعی که یه غذایی میخوریم دو سه دقیقه بعد به حساب بدنمون رسیده میشه رسیدگی میشه دیگه نیست انرژیش جذب ما میشه حالا این چند دقیقه یا نمیدونم بیشتر یا کمتر طول میکشه بعضی از غذاها تو همون دهانی که میذاریم با بزاق دهانمون جذب میشه مواد نشاسته‌ای حساب خدا از اینا سریعتره. همه که نیت میکنیم دست به عمل میبریم همون موقع به حسابمون گذاشته میشه خدا سریع الحسابه و آخرین آیش هازا بلاغ لناس اینا اعلامی است اینا بخشنامه هست بلاغ یعنی چیزی که ابلاغ بشه دیگه اینا بخشنامه است برای ناس نه عربا نه مسلمونا ناس برای انسانها ولی اون ضروبه این لامه همه لامه هدفه قایته چار تا یا چار تا یا چارتا، تا ولی اون ضروبه پیدا کنید بیم داشته باشید از اینکه اون سرنوشت رو پیدا نکنید اینها ها است برای که به مردم بیم بده ولی یعلمو تا بدونند انما هو و اله واحدن، هیچ معبودی، هیچ معشوقی هیچ چیزی وجود نداره جز او هرچه هست اوست انما یعنی این و جز این نیست یعنی توحید و سومی ولی از زکر اولوالباب تا اولوالباب پند پذیرند اول ترجمه میکنن خردمندان ولی خردمندان توی فرهنگ امروز یه معنای دیگه میده آدمای های باسباد فرهیخته درس خونده ولی از شونزه باری که اول در قرآن اومده سیزده بارش با ذکره چار بار با تقوا اومده اول الالباب کسانی هستن که لب خرد خدایی دارن تعهد به خدا دارند تعهد به یک مرکزی دارند یعنی نه اندیشه ای که حالا با سواد باشند دکترا داشته باشند متعهد به یک حقایقی هستند برای این جهان یک مهوری یک مرکزی یک آفریدگاری خانه نسبت به او متعهدند خرد خدایی دارند انشالله که خدا که خداوند توفیق بده ما از این بخشنامه خدا ابلاغیه خدا هم هوشدار بگیریم و هم براه توحیدش بیشتر و جدیتر قدم بگذاریم و هم از اول الالبابی باشیم که متذکر به حشدارهای خدایی میشه. صدق الله العلی